0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами начали читать 12 главу, которая открывает раздел пророчеств о втором пришествии Христа. Это последний раздел книги Захарии. Он очень важен, прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел – касающийся будущего нашей земли и всего мира. В одиннадцатой главе пророк знакомит нас с истинным пастырем, отдавшим свою жизнь за овец и отвергнутым. Потом, в той же главе, Захария представляет нам другого пастуха. Этот пастух — антихрист. Он появится, когда церковь будет восхищена с земли. Антихриста примут. На него будут возлагать большие надежды, но этот руководитель вызовет на земле великую скорбь, а не тысячелетнее царство. И вот в следующей в заключительной части книги Захарии мы найдем пророчество, касающееся последней осады Иерусалима и того, как она будет снята. Я порекомендовал бы вам при чтении двенадцатой главы обращать особое внимание на выражение «в тот день». Поскольку именно такова тема этой главы. Сегодня существует очень большая путаница в связи с понятием «день Господень». Но такого не должно быть, ведь «день Господень» — это очень важное понятие. Только в книге Захарии это словосочетание встречается восемнадцать раз. Кроме того, мы находим сочетание День Господень у больших и малых пророков. День Господень — это, по сути, главная тема книги Иоиля. Малахия в 4 главе стих 5 говорит о наступлении Дня Господня Великого и Страшного. В некотором смысле День Господень — это тема всего Ветхого Завета, причем одна из наиболее важных. Как я уже говорил, День Господень – это совсем не то же самое, что двадцать четыре часа. День Господень – это некий период времени, в который входят Великая Скорбь и Тысячелетнее Царство. То есть этот период будет длиться более тысячи лет. Что касается характера Дня Господня, то этот день будет и плохим, и хорошим одновременно. В одном и том же сообщении могут быть и хорошие новости, и плохие – так вот, позвольте мне сказать вам, что в день Господень будут и хорошие новости, и плохие. Сначала плохие — великая скорбь, а потом хорошие — тысячелетнее царство. И о том, и о другом говорится в 12 главе Захарии. Захария сообщает плохие новости во втором и третьем стихах, где Господь говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашею иступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. «И будет в тот день. Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Это плохие новости. Но будут и хорошие. Они записаны в 14 главе с 8 стиха. «И будет в тот день». Живые воды потекут из Иерусалима. Итак, в двенадцатой главе Захария начинает разговор о периоде Великой Скорби и об осаде Иерусалима. Даниил писал об этом времени в главе двенадцатой стих первый. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Господь Иисус Христос тоже говорил об этом времени, и он сам назвал это периодом великой скорби в Евангелии от Матфея глава двадцать четвертая, стихи двадцать первый и двадцать второй. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Именно об этой великой скорбе ведет речь Захария в двенадцатой главе своей книги. Первый стих главы звучит так. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». Здесь содержатся три утверждения, великолепно описывающих Бога как Творца Вселенной и всего сущего. Во-первых, здесь сказано, что Бог распростер небо. Эти слова созвучны восемнадцатому псалму, где в стихе втором говорится Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. В книгах Иова, Исаи и Иеремии также говорится о том, что Бог распростер небеса. Все это утверждают пророки Божьи. И это же самое утверждают современные астрономы. В первой половине прошлого века английский астроном сэр Джеймс Джинс выдвинул теорию, согласно которой «вселенная растет». Джинс утверждает, что мы с вами живем во вселенной, в которой громадные светила, творения Бога расходятся в разные стороны. То есть Бог — это Творец, который в буквальном смысле распростер небо. И нам остается лишь поражаться тому, как велик Бог. Во-вторых, в первом стихе 12 главы говорится, что Бог основал землю. Наш Господь сделал так, чтобы на земле было все необходимое для нашей жизни. И, наконец, третье, самое замечательное утверждение, которое записано в этом стихе – «Бог образовал дух человека внутри него». Человек – это творение, отличающееся от всех остальных творений. Человек выше всего, что живет на земле. Ведь он сотворен по Божьему образу. И образованный Богом внутри человека дух как нельзя лучше доказывать величие и силу нашего Творца. Много лет назад существовали так называемые деисты, которые полагали, будто некий творец создал Вселенную, но потом покинул ее. То есть он просто о ней забыл. Сотворил все сущее, запустил машину и ушел. Но из этого стиха видно, что Бог не покидал Вселенную. Бог постоянно, имманентно присутствует в ней, как и вне ее. Из этого отрывка видно, какую потрясающую деятельность развивает Бог на небесах, вращая громадную Вселенную, в которой находимся мы с вами. Мы живем во Вселенной, которая полна энергии. Это люди истощили запасы топлива в своем маленьком мирке. Я думаю, Бог дал достаточно энергии, чтобы нам хватило ее до момента, когда Он придет и снова возьмет все в свои руки. Это событие будет подобно заправочной станции, на которую мы попадем, когда на земле закончится бензин. Данный стих убеждает нас, что Бог управляет Вселенной очень тщательно и точно. Именно Он сотворил человеческий дух. Он всемогущий, всезнающий Бог. Он — это премудрость и знание. Как пишет доктор Анджер в первом стихе 12 главы, мы находим одно из наиболее великолепных эсхатологических видений Слова Божьего. Теперь давайте продолжим чтение 12 главы. Послушайте стих второй. 2. «Вот я сделаю Иерусалим чашей ступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима». Здесь Иерусалим упоминается дважды в одном стихе. Как мы уже отметили, в одной этой главе Иерусалим упоминается десять раз. Иерусалим снова станет центром событий, когда Антихрист придет к власти. И Иерусалим станет местом борьбы и суда. «Вот я сделаю Иерусалим чашей уступления для всех окрестных народов», — обещает Господь. Обратите внимание, когда именно это произойдет. «Во время осады Иерусалима», — говорит здесь Захария. А когда это будет? «В последние времена, которые Господь Иисус назвал великой скорбью». Так что повествование всего этого раздела относится к будущему. Тем не менее, этот раздел имеет для нас большое значение и может научить нас очень важным вещам. По словам доктора Анджера, Бог сделает Иерусалим чашей опьянения, чашей, которая вызовет головокружение у всех, кто будет интересоваться этим городом. Иначе говоря, у людей от него закружится голова. Вот каков смысл слова «исступление», которое использует здесь Захария. Послушайте третий стих. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, и соберутся против него все народы земли». По сути, Бог говорит вы надорветесь, пытаясь уничтожить Иерусалим. И это обещание не имеет ничего общего с Римом, Парижем, Лондоном, Вашингтоном, Москвой или другим городом, в котором, может быть, живете вы. Когда Бог говорит о Иерусалиме, Он имеет в виду именно Иерусалим. И хотя Бог десять раз упоминает здесь название «Иерусалим», до некоторых, весьма изощренных толкователей Библии, это не доходит. Они утверждают, что под Иерусалимом подразумевается какой-то иной город, который лучше соответствует их пониманию этого отрывка. Однако Иерусалим означает Иерусалим, который находится в Иудее, но не какой-то другой город. «И будет в тот день». «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен». Странные слова, не правда ли? Иерусалим — это старый город, в наше время не очень привлекательный. Конечно, там очень много исторических священных мест, но многие другие города мне нравятся гораздо больше, чем Иерусалим. Мне всегда нравилось бывать в Иерусалиме, потому что там есть много мест, упоминаемых в Библии. Но почему этот город будет так популярен? Почему он будет играть выдающуюся роль в последние времена? Как вы объясните это? На самом деле этот город уже сегодня превратился в тяжелый камень для многих религий. Из-за территории, на которой он расположен, разгораются нешуточные споры. Однако мы еще не видели исполнения пророчества. Так что нынешние раздоры не идут ни в какое сравнение с тем, что будет в последние времена. Данное пророчество касается будущих событий. И Бог не преувеличивает, когда говорит, что Иерусалим может превратиться в тяжелый камень. Ведь камень Иерусалима уже сейчас чуть не разрушил общий рынок, чуть не сокрушил НАТО. Посмотрите только, сколько народов мира завоевывали этот город и пытались справить им. Например, когда генерал Элленби взял Иерусалим, освободив его от турок, Великобритания была державой номер один в мире, и солнце никогда не заходило над владениями британской короны. Но Британия пала, когда связалась с этим городом. И я честно говорю... Надеюсь, что Соединенные Штаты не станут с ним связываться, поскольку сам Бог говорит людям, руки прочь от этого священного места, я здесь хозяин. Читаем далее, послушайте четвертый стих двенадцатой главы книги Захарии. «В тот день, — говорит Господь, — я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои». И всякого же коня у народов поражу слепотою. Бог опять говорит в тот день прежде чем мы подойдем к концу книги, нам еще успеет надоесть эта фраза, но Захария будет использовать ее снова и снова. Итак, конь это символ войны. Однако, когда конь слепнет, а всадник сходит с ума, в армии наступает полный беспорядок. И Бог говорит здесь, что когда враг нападет на Израиль, это нападение будет совершенно неопасным для израильтян. Обратите внимание на пятый стих: и скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима в городе Саваофе, Боги их. В те дни Иерусалим станет убежищем для Божьего народа со всей земли. Осада Иерусалима, который со всех сторон окружат враги, будет результатом деятельности Антихриста. Но Бог вмешается и поможет своему народу. Вы спросите, почему Он вмешается, если израильтяне отвергли Его? В 12 главе мы найдем ответ на этот вопрос. Читаем дальше, послушайте стих шестой. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они стребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Я снова вспоминаю, что мы говорим об Иерусалиме, и я говорю именно об Иерусалиме. И Слово Божье говорит о Иерусалиме, не о Риме, не о Вашингтоне и не о Женеве. Мы говорим об Иерусалиме конкретном географическом месте в Иудее. Бог уже упоминал Иудею и Иерусалим вместе, и Он снова сделает это в седьмом стихе. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». Иначе говоря, Иерусалим будет смотреть на остальную Иудею сверху вниз. Сегодня люди из одной части страны имеют обыкновение смотреть сверху вниз на людей из других областей. Меня всегда забавляет реакция людей на мой техасский акцент. Многие из них честно пишут мне, «Когда я начал слушать ваши передачи, я подумал, что вы какой-то невежественный фанатик». Некоторые до сих пор так думают, а другие далее пишут. Но я продолжал слушать вас и перестал обращать внимание на акцент. Они поняли, что в школу я ходил и, по крайней мере, начальное образование имею. Однако такая тенденция характерна для всех нас. Мы, родившиеся в Техасе, считаем, что за границами этого штата нет ничего стоящего, и что избранные Богом люди живут только в Техасе. Некоторые из моих знакомых Техасов до сих пор так думают. И надо признаться, что это свойственно всей человеческой породе. На небесах нас ждет много потрясений. «Думаю, что одним из величайших сюрпризов будет, когда мы встретим там людей, которых не ожидали встретить. А кроме того, нас будет ждать и другой сюрприз. На небе мы не встретим многих, которых ожидали там встретить. Вот каким будет это самое большое потрясение. На небе мы узнаем, кого Бог действительно признал своими слугами» и кто преданно исполнял его волю. И избранные Богом люди окажутся совсем не теми, кого избрали бы мы. Так вот, Захария говорит здесь, что если бы Господь явил Себя сначала и Иерусалиму, и дому Давида, они стали бы смотреть на остальную иудею сверху вниз. Они стали бы говорить «это невежественные сельские жители». Ведь Господь не им явился в первую очередь. И поэтому Бог заявляет, «Я спасу сначала шатры Иуды». А вы помните, что сказал Господь Иисус в Евангелии от Матфея, глава 19, стих 30? «Многие же будут первые последними и последние первыми». Бог ясно говорит через своего пророка, «Сначала я явлюсь Иуде». И это обещание должно заставить Иерусалим и дом Давида призадуматься». Теперь послушайте восьмой стих. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид, а дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень перед ними». «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид». Мы знаем, что Давид был великим воином, если вы не верите, почитайте историю о его сыне Авессаломе или о том, как Давид объединил разрозненные колена, или о том, как он нанес поражение филистимлянам. Давид был замечательным администратором, великим воином, великим военачальником и стратегом, невероятно способной личностью. И в тот день, о котором пишет здесь Захария, даже самый слабый человек будет подобен Давиду, а дом Давида будет как Бог. Мне кажется, что это одно из наиболее поразительных заявлений во всем Писании. Как известно, в роду Давида уже есть один Бог, и здесь мы читаем, что и дом Давида будет как Бог. Бог из рода Давида — это Иисус Христос, рожденный от Марии из рода Давидова. Иисус Христос родился в Вифлееме. Мария поехала туда для переписи населения, потому что принадлежала к дому Давида. Иосиф тоже принадлежал к дому Давида, но не имел никакого отношения к рождению Иисуса. Они поехали в Вифлеем, и там у них родился Иисус «Господь и Мессия из рода Давида». Матфей начинает свою книгу словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». И так начинается Новый Завет. «Иисус Христос был также сыном Авраама, но Давид упоминается в родословной первым». Вот какое важное значение имеет Давид и его потомки». В заключение нашей беседы послушайте девятый стих двенадцатой главы Захарии. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Мы видим, что все народы ополчатся против Иерусалима, но их ждет позорное поражение. Это событие подробно описано в книге Откровения, которая венчает Библию. Все великие пророческие темы Библии стекаются воедино в книге «Откровения», подобно тому, как многочисленные поезда или самолеты прибывают в один большой аэропорт или на центральный вокзал. Вот и тема, о которой пишет здесь Захария, найдет свое завершение в книге «Откровения», где рассказывается о том как Бог поставит последнюю точку в нынешней истории своего народа. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа закончена. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.